0: Cari amici di Radio Cooperativa, in questa puntata di Favolando i protagonisti sono due fratelli tedeschi i cui nomi tutti conoscono Hansel e Gretel. Cominciamo con la fiaba dei fratelli Grimm che pesca con ogni probabilità nel medioevo quando lunghi periodi di carestia e di fame portavano i poveri a scelte estremamente dolorose ed estreme. Una matrigna cattiva cerca di disfarsi dei due bambini, due bocche da sfamare in più, quando cibo proprio non ce n'è, e così li porta nel bosco più fitto, sperando che le bestie feroci ne facciano un boccone. Ma… ma le cose andranno proprio così? O non ci sarà il classico colpo di scena che cambierà i destini e il finale di questa storia? Ascoltiamo e lo sapremo.
1: Venite
2: con me nel mio mondo fatato per
3: sognare sognare Non serve l'ombrello, il cappottino rosso, la cartella bella per venire con
2: me Basta un po' di fantasia
4: Un tempo in cui c'era una grande carestia, vivevano in una casetta ai margini del bosco un taglialegna, i suoi due bambini e una matrigna cattiva. Caro
5: marito, bisogna ridurre le bocche da sfamare in questa casa, altrimenti moriremo di fame. Domani condurremo i tuoi due bambini nel folto della foresta con una scusa e li abbandoneremo.
4: Voglie mia, come puoi dire a cuor leggero cose tanto tremende? Io non potrei mai commettere un simile misfatto.
5: Non c'è bisogno di ammazzarli. Basterà lasciarli nel bosco e non sapranno più trovare la strada di casa. Almeno noi potremo tirare avanti, con i pochi soldi che abbiamo, fino alla fine di questa carestia.
4: Hansel e Gretel, così si chiamavano i due bambini del taglialegna, avevano ascoltato il progetto della matrigna nascosti sulle scale ed erano terrorizzati.
6: Hai sentito, Gretel? Sì, Hansel. Se ci fosse qui la nostra vera mamma, non saremmo trattati così. Che dobbiamo fare? bisogna trovare qualcosa, farsi venire un'idea, ho trovato, quando la matrigna e il papà se ne saranno andati a dormire mi alzerò senza far rumore e andrò a riempirmi le tasche con quei sassolini bianchi che si trovano davanti alla porta di casa, che cosa ne vuoi fare Ansel? Te lo dirò domani, vieni andiamocene a letto.
4: La mattina dopo, allo spuntare del sole, la famigliola al completo si incamminò verso la foresta. Hansel però fece in modo di rimanere sempre un po' indietro e cominciò a seminare i suoi sassolini. Cammina, cammina, si fermarono tutti in una radura.
5: Mm, qui va bene. Bambini, sedete lì e non muovetevi. Eccovi un pezzo di pane ciascuno. Mangiatelo a mezzogiorno se non siamo ancora tornati. Nostro padre ed io andiamo a far legna.
4: Figli miei...
5: Andiamo, ormai è deciso. anzi credi proprio che ci
6: abbiano abbandonato? Aspetteremo fino a stasera, chissà.
4: È lungo un giorno passare da soli senza papà. Nel bosco puoi anche giocare, ma tu chiedi sempre, verrà vuoi gli scogliatori a di, mangi il tuo pane scogliato, prendi l'orecchio, papà è già qui, ma è solo un ramo spezzato,
2: e passano vente le ore e il giorno che si
3: Il sole scompare, la luna è alta
6: di Il papà non torna, Gretel. Dammi la mano, seguiremo la traccia dei sassolini. Come brillano sotto la luna. Le ho scelti apposta fra i più bianchi. Ci guideranno fino a casa.
4: Ma una volta arrivati a casa, mentre il povero padre piangeva per la contentezza... La matrigna li sgridò e li mandò a letto senza cena. Più tardi, sicura che i due bambini dormissero, cominciò a bisticciare con il povero marito.
5: Insomma, abbiamo stabilito di abbandonarli nel bosco e ci riusciremo. Domani li porteremo nel polto più polto della foresta.
4: Hans e Gretel, che avevano sentito tutto, si ritirarono silenziosamente. Ma quella notte... Quando Ansel si alzò per andare a riempirsi le tasche di Sassolini, trovò la porta sprangata e per quanti sforzi facesse, non riuscì ad aprirla.
6: Ansel, come faremo senza Sassolini? Non piangere, sorellina. Qualcosa succederà.
4: I due fratellini si addormentarono e il mattino dopo... Speglia pigroni!
5: Anche oggi si va a fare legno nel bosco. Eccovi un pezzo di pane ciascuno. Fatevelo bastare, perché non ce n'è altro.
4: Andiamo? Una volta in cammino, Hansel spezzettò il suo pane in tante mollichine e cominciò a segnare la strada con quelle, come aveva fatto il giorno prima con i sassolini.
6: Questo pezzo di pane è tutto il mio pranzo, ma lo sacrifico
5: volentieri pur di tornare a casa. Eccoci arrivati. Riposatevi qui. Io e vostro padre andiamo a raccogliere legna.
4: Ansel e Gretel rimasero di nuovo soli nel bosco. A mezzogiorno Gretel diede metà del suo pane al fratello, poi i due bambini si addormentarono. Si svegliarono a notte fonda.
6: Ansel, ho paura. Portami a casa. Cerchiamo la traccia delle mollichine di pane, Gretel, e vedrai che arriveremo a casa. Ma non riesco a vederle. È così buio. Sorellina, siamo perduti. Gli uccellini del bosco devono aver mangiato le mie mollichine di pane. E ora che facciamo? Non so. Aspetta. Mi pare che siamo arrivati da quella parte. Vieni, andiamo.
4: Ma Hansel sbagliava. E più camminavano, più i due fratellini si inoltravano nel bosco. Venne la mattina... E ancora i due poverini camminavano, finché...
6: Laggiù c'è una radura, è una casetta, ma che strana
4: casetta. È una casetta con la porta di candito, se non ci credi puoi provare con il dito. La comprano tutta di fuori, di zucchero grandi rigori. Il tetto è di panna, e intorno che c'è. Arance candite come piace a me Mi viene collina pensando alla cantina Di biscotti con la crema Deve essere ripiena Un morso le do Per assaggiarla un po'
6: Che casetta! Non vedo l'ora di assaggiare un gradino Io mangerò la vaniglia io le colonnette e io il campanello ho sentito bene
3: delle voci di bambini attorno alla mia casetta che piacere entrate entrate volete del latte delle noci ho preferito delle frittelle sedete e mangiate cari ragazzi ecco qua tutto a vostra disposizione tu, piccola, siedi qui sul seggiolone e tu, caro ragazzo, prendi questa tazza di latte. Avete un'aria tanto stanca. Quando avrete mangiato potrete riposare. Ho proprio due bei lettini della vostra misura.
4: Hans le Gretel mangiarono a sazietà, poi si addormentarono di colpo. Ma la vecchina, che sembrava tanto buona, in realtà era una terribile strega. Figuratevi che mangiava i bambini. Prima li attirava con quella sua casa tutta fatta di dolci. Poi, quando i bimbi erano in suo potere, li imprigionava. Li faceva diventare belli grassi e... Mamma mia, meglio non parlarne. Il mattino seguente, la strega andò a svegliare in malo modo i due fratelli. Svegliati, Hansel! Voglio chiuderti in una gabbia, perché sei troppo magro
3: per mangiarti subito. Quanto a te, Gretel, cucinerai pranzi sostanziosi per tuo fratello. Deve diventare bello grasso. <ride> e mi aiuterai anche a tener pulita la casa. Avevo proprio bisogno di una sguattera con i tempi che corrono. Dopo mangerò anche te. <ride> no, non voglio essere... Quando avrò deciso di mangiarti?
4: Hansel venne rinchiuso in cantina in una solida gabbia. La povera Gretel, invece, cominciò subito a pulire, a lucidare la casa e a preparare abbondantissimi pasti per il fratellino. I giorni passavano e Hansel mangiava a quattro palmenti.
6: Hansel, mangi troppo. Sta ingrassando. Attento che se la strega se ne accorge, ti mangia. Non ti preoccupare, sorellina. Ho trovato un sistema. Hai trovato un sistema? Un sistema per non farti mangiare. Quando la strega viene in cantina, guarda bene, vedrai.
4: Ed ecco la strega a scendere in cantina.
6: Hai mangiato, Hansel? Sì,
3: signora strega. Allora, metti fuori un dito per farmi sentire se sei ingrassato. Eccolo qua. Mm, ancora magro. Ti mangerò la settimana prossima.
4: Hansel era molto furbo e Gretel per poco non era scoppiata a ridere. Infatti la bimba aveva visto che Hansel non aveva dato il proprio dito, ormai grassoccio, alla strega, ma le aveva allungato fra le sbarre uno osticino duro e senza polpa. La strega, che non aveva una vista buona, restò ingannata. E così per molte volte ancora. Ma un giorno...
3: Sto ragazzo mangia per cinque ed è sempre magrissimo. Beh, vorrà dire che mangerò prima la bambina. Gretel, cara, facciamo cuocere il pane. Guarda se il forno è ben caldo.
4: Ma Gretel aveva capito che la strega aveva delle cattive intenzioni e cercò di prendere tempo.
6: Come si fa a vedere se il forno è caldo? Che stupidella
3: sei! Ti faccio vedere io. Ci si arrampica sulla scaletta, così. Si apre lo sportello del forno, così. Si mette dentro la testa, così. E...
6: Sempre qualche tesoro andiamo a vedere in soffitta ma facciamo presto voglio tornare a casa
4: Ansel aveva ragione in soffitta trovò un grande tesoro in una cassa i due bambini si riempirono le tasche di pietre preziose
6: porteremo un po' di questo tesoro a papà così diventeremo ricchi e staremo sempre insieme e ora in marcia verso casa Gretel e sì, ora il bosco attraversiamo la strada è lunga, ma si arriverà. Scusi, bel cigno, ci faccia un segno, la nostra casa dov'è? Oltre il laghetto ci può portare, su presto esser montiamo. In abitiamo, il lago
4: traversiamo, la strada è lunga, ma si arriverà. I due fratellini, dopo aver attraversato un lago con l'aiuto di un cigno, arrivarono presto a casa e videro il padre correre loro incontro. Bambini miei adorati, non ho avuto
2: pace dal giorno che sono stato costretto ad abbandonarvi nel bosco.
4: Ora la vostra matrigna
2: è morta e noi potremo vivere insieme, felici per sempre.
5: Finisce
4: così, questa favola breve se ne va, Ma aspettate, e un'altra ne avrete. C'era una volta, il cantafiabe dirà, e un'altra favola comincerà.
0: I fratelli Grimm, vissuti a cavallo del 1800, pubblicano questa fiaba nel 1812. Quasi un secolo più tardi, nel 1893, il compositore tedesco Engelbert Humperdinck, esponente del tardo Romanticismo, compone un'opera lirica, ovviamente romantica, su libretto della sorella Adelheid tratta dalla fiaba dei fratelli Grimm che abbiamo appena ascoltato. In seguito, altri film richiamano la storia dei due fratelli e della strega. Tra questi merita di essere ricordato il molto romanzato Hansel e Gretel cacciatori di streghe, del 2013, con i due protagonisti adulti e specializzati nella cattura delle malvagie megere. Prima di ascoltare la favola di Raffaella Passiatore, ecco l'ouverture dell'opera di Humperdinck eseguita dalla London Philharmonic Orchestra. Buon ascolto! Thank you. La vicenda della strega vissuta da Hansel e Gretel si porta dietro degli effetti collaterali decisamente poco salutari. Il fratello è diventato un disastro per aver mangiato troppi dolci nella casa incantata della strega cattiva. E così Gretel, donna decisamente indipendente, anche se con qualche chilo di troppo, se ne va per la sua strada e si stabilisce in una piccola casetta del bosco. Guarda caso, proprio nel bosco in cui la sua matrigna avrebbe voluto vederla finire sbranata da qualche bestia feroce. Se ne sta per i fatti suoi, quando ecco… ma è meglio che smetta per non rovinarvi la sorpresa di questa bellissima favola di Raffaella Passiatore, dal titolo La Cuoca, Suo Fratello, L'Amante e La Bistecca. Buon ascolto!
7: collaborazione con Quarto Tempo State per ascoltare La Cuoca, Suo Fratello, L'Amante e La Bistecca, tratto da Favolando, Favole per Grandi di Raffaella Passiatore. Voci recitanti Graziella Ella Ciampa, Marco Luise, Raffaella Passiatore. Dopo quella brutta storia con la strega, Gretel aveva deciso di andare a vivere da sola. Forte dell'esperienza, sentiva di essere in grado di badare a se stessa e, a parte questo, suo fratello Hansel aveva iniziato a darle seriamente ai nervi. Hansel era affetto da una brutta forma di bulimia da dolce e la povera Gretel, non sopportava più quell'odore di dampfnudel götterspeise quarkküchen edeltropfen appena sfornate oltretutto Hansel aveva preso l'abitudine di mangiare le sue appiccicose le cornie da ogni parte e la povera Gretel ne trovava resti nel letto sui tappeti sulla tazza del vicino, nella vasca da bagno sui vestiti sulle sedie persino nel tubo del dentifricio e nella saliera, riempite generosamente da suo fratello che odiava qualsiasi sapore che non fosse quello dolcissimo di zucchero e miele. Gretel, grazie alle dolci sostituzioni di Hansel, era aumentata di 17 kg, aveva tutto i denti cariati, il diabete ed il colesterolo altissimo. Gretel aveva comprato una casettina di legno nel bosco e vi si era trasferita con le poche cose che possedeva. La casa era talmente piccola che c'era posto solo per il letto e quando Gretel non dormiva doveva trascorrere il resto del tempo in piedi il che però era un ottimo metodo per bruciare il grasso in eccesso. Una mattina senza pioggia si affacciò alla finestra alla finestrella della casetta per prendere una boccata d'aria quando le si parò davanti un orso enorme dal pelo color miele. Gretel rimase impietrita dallo spavento. L'orso le si avvicinò e prese ad annusarla. Iniziò dalle mani appoggiate al davanzale. Poi il petto, il collo, le guance, la bocca. Quindi le dette una leccatina sul naso. L'orso aveva degli occhi nerissimi, una pancia enorme, zampe tozze e flaccide. Intorno alle orecchie dai contorni bruni dei ciuffi più lunghi gli ricadevano a modo di frangetta sulla fronte. Dopo la leccatina, Gretel pensò che l'orso volesse divorarla, come del resto era capitato col lupo a quella stupida di capucetto rosso. Così iniziò.
1: Caro il mio bell'orso, mi dispiace. Ma non ho proprio niente di buono da darti.
2: Sei sicura? Veramente non hai niente di buono. Con
1: no, te? no. Ma ti prometto che domani, quando vado a trovare mio fratello Hansen, mi faccio dare qualcosa per te, qualcosa... Di dolce,
2: ma veramente adesso di dolce non hai niente. Pensaci bene. Se non mi dici la verità, mi arrabbio e poi divento cattivo.
1: No, mi spiace. Veramente sarà per un'altra volta. Ma non
2: ti credo, menti. Fammi annusare e poi leccare quello che non vedo. Nascosto dietro la finestra sai di cosa parlo. In basso, come si dice, dulcis in fondo. Forse qualcosa di
1: dolce
2: lì lo trovo.
1: Quanto sei scemo, orso. Dulcis in fondo si intende a livello temporale, non spaziale, quindi torna domani. No,
2: no e no. «Non ti credo, e poi attenta a come parli, sai?» «Va,
7: va, coglione, ti faccio vedere io!» Detto questo, Gretel si puntò la gonna tra le gambe con una spilla da balia e si calò dalla finestra. (coughs) Non senza qualche difficoltà dovuta alla sua mole. Piantò le mani per terra, sollevò i piedi per aria ed in questa posizione... Chiese all'orso. E adesso, coglione, qual è il mio fondo? L'orso esitò qualche istante e poi le leccò il naso.
2: Non è più dolce dell'inizium di poco fa.
7: Gretel si drizzò di nuovo sulle gambe e con le mani ai fianchi guardò l'orso dritto negli occhi. Te
1: lo dicevo o no, che è un fatto temporale.
7: Ma
2: insomma, io sono un orso e nelle favole devo essere cattivo e mangiarti e... Ma
1: chi te le racconta, ste cazzate?
2: La mamma. Ma la
1: lavala, la, la, mammone. Te la racconto io una bella storia se non ti togli dalle scatole, ignorante, che non sei altro. Ma
2: come, ignorante, se io so anche il latino. Tu, invece, dici un sacco di parolacce,
1: sboccate! E a che ti serve il latino se non sai fare storie nuove? Perché?
2: Tu sai fare storie nuove?
1: Quante ne vuoi? È la mia specialità.
2: Dai, me ne racconti una. È
1: che questa qui che stiamo raccontando non ti basta?
2: Mi sembra parecchio inquietante questa storia.
1: Perché inquietante? Non
2: so, è strana.
1: Va, va, torna domani. Ti porto la Nutella e te ne racconto tante, tante di storie nuove e vedrai molto più belle di quelle della tua mamma e molto più strane di questa qui.
2: Domani?
1: Eh sì, domani. Vai, vai adesso.
2: Vabbè, allora vado. Anzi... Sai cosa faccio? Vado a portare una banana avvelenata a cappuccetto rosso e già che ci sono passo dai sette nani. Prima li porto al ballo e poi li faccio psicoanalizzare dal grillo parlante. Eh,
1: eh, bravo! Vedo che iniziamo a capirci noi due. Vai adesso, a domani!
7: L'orso si allontanò e Gretel entrò velocemente in casa a prendere il bazooka. Tornò fuori e con un colpo secco fece fuori l'orso. La sera si cucinò una bella bistecca di orso guardando un DVD di Quentin Tarantino. La carne di orso è un po' salata ma molto saporita e la ricetta era naturalmente di sua invenzione. Thank you.